0: a partir de agora. Aspirinials.
1: Aspirinials.
0: Eu fiquei um tempinho procurando um texto bem lindo sobre sorrir, Sorriso, riso, gargalhada, qualquer coisa que nos animasse e esquentasse os tamborins para apresentar a nossa convidada de hoje, mas não deu. Hoje está difícil para mim, Natália. Não sei como está aí para vocês, mas eu sei que toda conversa de Asperênios acaba bem e me revigora. Então eu resolvi tocar aqui para o Zoom. Estela Rebeck é paulistana, mas vive no Rio desde 75. Tem formação em terapia corporal transomática pelo Instituto Brasileiro de Biosíntese e em Aconselhamento de Dependência Química, inclusive tabaco. É rigoloterapeuta pela Escola Internacional do Riso e do Bem-Estar da França e palestrante sobre compulsões na área da saúde. Ela tem dois livros, dois livros publicados e segue em produção. Estela é a nossa primeira convidada com mais de, 75, ó, de 65 anos aqui nas Perennials. Afinal, a gente é perene. Estela, eu queria já partir para o riso porque a Ellen Pomposelli nos sugeriu essa conversa e me disse que você é muito alta astral. E eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, estar tá perto de gente como você. Mas o seu áudio me dizendo... E quando perdeu seu filho em 2014, ficou em stand by por um tempo e que isso me fez pensar que sorrir é um ato de resistência. Você, inclusive, criou algumas técnicas pessoais para conseguir sair e voltar a sua produção, ao seu trabalho. Conta um pouquinho disso para gente e seja bem-vinda. Boa noite ou boa tarde, não sei o que é
1: É, é um prazer estar aqui, muito obrigada Então, é, eu acho que isso é uma coisa que vem com o nascimento né? É, é um espírito meu ser mais leve, mais alegre Eu fui derrubada nesse espírito com uh, várias perdas na, na família Mas a pior foi do meu filho com 46 anos na véspera de Natal então, isso foi um baque muito, muito grande e eu, eu acredito muito nos, na, na parte espiritual de cada pessoa, no autoconhecimento, para a gente poder entender um pouco dos mistérios da vida, né? E perder o meu filho foi uma coisa fora do normal da vida, que normalmente os pais morrem primeiro, mas para mim foi um teste bastante grande e eu acho que eu falei para você que eu botei aqui no meu escritório uma foto dele, uma mostrando os dentes assim, porque ele tinha <risos> arrumado, tudo tá horroroso, mas aquela, aquele <risos> sorriso, e uma dele normalmente sorrindo. Então, eu olho muito para isso, porque se eu acreditar que existe um espírito, uma alma, e que ele pode estar tá me ouvindo, me vendo, ele não vai querer que eu esteja cabunhada, morrendo disso ou daquilo, não é? e adoecendo, porque a tristeza adoece muito. E eu quero ter saúde, quero ser forte. Então eu procuro ser mais leve e encarar essas coisas mais pesadas da vida com mais leveza. Essa brincadeira de ter ido para a França fazer o curso foi só por curiosidade muito grande, porque eu acho que o brasileiro o brasileiro é muito alegre por si. Às vezes parece que a gente lá fora tem fama de hiena. Por exemplo, passa, passa por um monte de coisa e está sempre no samba, sempre rindo, sempre na cachaça. É muito interessante o nosso povo, é realmente muito naturalmente alegre. Basta. Uma a cachaça coisa é boa. boa. É, e basta uma coisinha, né? Um, um motivo nós, brasileiros, já conseguimos rir. E rir muito. Na França eu aprendi que me chocou foi que 6% dos franceses jamais riram. Hum. Isso é tão grave. Uau! Coitados. E quando eu fui é, Já faz tempo, né? Uhum. Já faz tempo que eu fui. Já tem uns oito anos. É, eles jamais riram, é uma coisa trágica. Mas eu, depois que eu fui, eu comecei a entender, ou, ou, os ouvindo e vendo televisão. A televisão fica falando de guerra o tempo inteiro. Os nenês nascem ouvindo a guerra que perderam, isso ou aquilo, os terrores da guerra, a fome, a sede, o frio. Como que, se tiver uma personalidade mais fechada, vai <risos> ir à toa igual a gente, né? Não dá. E ali naquela escola, foi muito intensivo, porque eles ensinam o bem-estar a partir de todas as técnicas que eu aprendi aqui na formação corporal. Né? Que é a dança, o movimento, a respiração, a meditação e, a, como se diz, a visualização criativa. Então, eles aplicam lá da forma deles. E depois eles põem técnicas para rir de propósito, rir forçadamente. E que eu percebi que a gente acaba rindo mesmo quando começa a forçar. E depois de uma semana mergulhada lá no riso francês, eu trouxe para cá algumas técnicas para usar com as famílias dos dependentes químicos, que são, às vezes, mais complicadas e mais sofridas do que o próprio dependente. E isso é uma verdade, porque o dependente, quando nós ainda está no início da sua carreira, ele está bem num oba-oba, depois é que vem o pior. E a família não, a família sofre de montão. Aplicando algumas técnicas nos grupos que eu formava, eles saíam com mais leveza e algumas ferramentas para poder
2: levar para casa. Ô, Estela. Ai, deixa, eu te... eu deixa
0: eu te falar. Seja bem-vinda. É, <risos> é uma alegria. Muito obrigada. uma alegria. Eu com a Estela e esqueci de te desejar, assim, uma né? alegria. tudo de bom, dizer que sua presença é luminosa, <risos> entendeu? Essas coisas, é. né? É isso. Das amigas, das amigas. Vai lá, Eu mãe. gosto de rir. Eu gosto de rir. É. Gosto de Ô, rir. Estela,
2: deixa eu te perguntar uma coisa. É, você ficou me falando aí sobre essa faculdade. Vou falar assim, vou chamar assim, faculdade do riso na França, né? E eu fiquei me perguntando por que, que não tem aqui no Brasil, né? Essa faculdade só tem na França? Na
1: verdade, ela me colocou como representante da escola aqui no Brasil. E quando eu voltei, em seguida, meu filho morreu e eu esqueci o assunto completamente, entendeu? Eu não fiz mais nada a esse respeito. Aqui não tem. Aqui tem a formação de palhaço, é. que parece que uhum. é bastante interessante, que é uma das cadeiras da regoloterapia. Tem o clown, né, o palhaço. Mas aqui a escola da regoloterapia não tem. A representante sou eu e nunca fiz nada a esse respeito. Porque perdi o ânimo. Agora, agora me dá uma canseira ah, de pensar nisso porque é, tem que formar <risos> grupos de novo e tem ah, é difícil mas não né, ainda tem o tempo para isso sim entendi
2: agora é engraçado você falar né é, ensinar as pessoas a rirem eu nunca imaginei que tivesse uma técnica para isso porque eu sempre achei que o riso fosse uma coisa espontânea sim mas tem tem
1: técnica. É muito engraçado isso. É. Porque, por exemplo, uma coisa boba, idiota, que eu aprendi. Eu, sou, eu sou, hum, gosto de rir, mas eu também sou grosseira quando quero. Eu tenho meus <risos> maus-humores. Então, eu tenho horror a telefone tocando. É, é trauma. Então, quando o telefone tocava, eu atendia assim. Alô? Aí, a pessoa Aí é do outro acima. lado, né? É. É. Já quer... É... Nossa senhora, que horror! Aí eu aprendi a fazer assim. Ah, rir primeiro. Alô? <risos> outra <risos> pessoa, né, Estela?
0: É outra pessoa. Mas isso Até muda seu
2: astral? <risos> muda, porque eu muda. dou risada
0: de mim mesmo. Entendi. Eu estava comentando com a Estela e acho que já falei aqui nas Perêneos em outra situação, que quando eu comecei a fazer rádio, eu não sou uma radialista como a Fernanda. Eu sou uma jornalista que se mete... Eventualmente a fazer programetes de rádio Mas quando eu cheguei lá Eu não tinha nenhuma técnica não sabia fazer nada disso Só tinha um texto bom Que eu nem sabia se ia funcionar na rádio Porque era um, um texto né, de, de jornal na época E aí o meu chefe na rádio O Kaiser Que é uma pessoa muito querida em Minas Gerais né, no, no, Entre os, o pessoal das rádios Ele falou comigo assim Natália, é simples assim sorria enquanto você estiver lendo, que isso vai fazer diferença para quem está do outro lado. O que, que aconteceu? Em todas as rádios onde eu trabalhei, eu tinha fama de ser a colunista mais simpática. E às vezes, eu chegava para gravar, estava num bad day, como eu hoje estou, está melhorando, tá? conversar com vocês. Mas eu tava num bad day e tal. E aí eu falava, gente, agora eu preciso gravar. Lembrava do Kaiser Punho Sorriso. <risos> Depois que eu gravava, eu juro que eu saía melhor. Eu Lógico. Plantava aquele sorriso ali. E aquilo calibrava minha voz. Não sei se tem a ver com chakras. Eu acho que pode ser que tenha. Não é, Estela? Alguma coisa a ver com chakras. Enfim, eu sei que funcionava e funciona, pelo menos para mim. Fernanda, é que você já é assim todo dia, querida. Querida. Então, você não entende, entendeu? A técnica do Kaiser. Mas é
1: é isso. Tem a ver com toda essa energia corporal. Toda a nossa energia muda completamente, não são só os chakras, porque aí mudam os chakras todos, eles são ativados. É a nossa energia muda completamente quando a gente começa a treinar isso. Outra técnica idiota é você acordar de manhã com aquela cara descabelada, é, né, de dormir mal ou dormir bem, chegar no espelho e dar um sorriso. Oi, Fernanda. Oi, Natália. Bom dia. Como vai? Ou você dá uma rosnada, ou você começa a rir da sua rosnada. E você sorri. Quando você mostra os dentes para você, você faz uma plástica. Não, não é com essa... Não, não é rosnando. Não é rosnando, é sorrindo. Você faz uma plástica gratuita. Olha feio para você no espelho e olha sorrindo. Você pode ser bonita, feia, não interessa. Sorriu, iluminou, baixou a luz. Verdade. Baixou a luz, como muda é. a voz, como é. muda o alô, como muda você falando rindo. Muda tudo, porque muda a energia.
2: É muda energia. até as pessoas
1: que estão à sua volta. Lógico, porque você se encheu de luz, de amor, de alegria, de tudo. É incrível isso. É o é um treino,
0: porque nem todo dia a gente está numa boa, né? É verdade. não. É por isso que eu acho que é poderoso isso, assim... Por exemplo, a Fernanda fazendo programa de rádio todo dia... Eu acho que mesmo se ela acordar, assim, mais ou menos... Ela se apruma, porque ela tem que entrar no ar, né? Tem, então, né? por isso que eu acho que o isolamento... Eu sempre trabalhei isolada, há muitos anos eu não trabalho com grupos, né? E por isso é, eu acho que o isolamento tem feito as pessoas ficar, ficarem mais deprimidas, porque quando você vai para o convívio, você é forçado a ter algum, alguns protocolos. Não dá para você chegar Sim. no trabalho, quer dizer, tem gente que chega, né, gente, mas não dá para você chegar no trabalho com o mood que você tava lá com seu marido, com seus problemas, né? Então eu acho que obrigatoriamente quando você vai para a sociedade, a praxe, né? é você chegar um pouco mais alegre ou né, mais equilibrado.
2: Mas tem uma coisa também, a gente está muito sujeito ao, ao externo, pelo outro lado. Explico, semana passada estava eu e o, e o, e o meu companheiro né, de, de, de rádio fazendo o programa, e, de repente, a gente recebeu, no, no intervalo do, de um bloco para o outro, uma, uma mensagem, é, enfim, muito desagradável, que mexeu com, com, com os dois. Não era de público, não, era interno lá. De uma coisa que a gente tinha feito e tal. Os dois que estavam com... Que entrou, nós dois que entramos com a energia lá em cima... Nossa! Era visível quando nós dois voltamos do intervalo e e quando a gente foi e aí esse bloco os dois estavam com a energia meio esquisita. Quando a gente teve um intervalo para o próximo bloco, nós dois olhamos para a cara do outro e falamos assim: "Não. Não. Boa, coloca um sorriso no rosto, a gente é capaz disso", entendeu? E bora lá. Vamos voltar com a energia que a gente que a gente estava. E assim foi feito. Claro que quando acabou o programa, a gente saiu, fomos conversar e, e, e ver o que, né, por que que tinha acontecido isso, mas na hora, é, é uma técnica, nós dois olhamos falando assim, não, a gente vai agora apresentar as coisas rindo, porque o, o ouvinte não tem nada a ver com isso, né, a gente tá ali fazendo um programa de tarde, alto astral e tal. Mas, assim, é muito doido mesmo essa história de você mesmo é, recebendo um estímulo externo que de te deixa momentaneamente baixo astral. Só o fato de você colocar meio um sorriso no rosto mesmo para né, apresentar ou para atender telefone ou para que seja qualquer faz uma diferença. Então,
1: faz toda a diferença. O mal da gente, o mal do ser, do ser humano é não querer mudar. Mudar essa energia, vamos chamar assim, mudar esse clima. A gente tem uma, uma influência externa das notícias, das, das barbaridades que estão acontecendo. A gente se afunda tanto nisso, se empolga e, e só ouve, só ouve, só ouve, que não tem como a gente ter uma aura de luz, não tem. A gente fica cinzona, cinzona mesmo. E isso pega. Então a gente isso pega muito eu e você o seu companheiro tudo. a gente fica com baixo astral desgraçado quando você é, tem a intenção como você fez de mudar isso é instantâneo muda Mudou. você tira aquele você imagina assim meu meu marido que fala sempre quando ele estudava no colégio a, a, o padre falava para ele que ele estava cheio de pecado e que eram bolotas pretas que entravam dentro dele. E que ele era cheio de bolotas pretas. Que, que horror! Que é um Jesus! É. No meu ah. colégio era mais ou menos isso. Não eram bolotas, eram manchas pretas. Nossa Senhora! Quando eu fui mexer e trabalhar com energia, a gente chama a luz do cosmos, né? E eu consigo ver, a visualizar as bolotas pretas dele sendo limpas, sabe, indo embora, indo embora, e as minhas cores cinzas e escuras com a luz do cosmos indo embora. Isso eu faço a visualização mesmo. Sem precisar fazer isso, só o fato de você ter intenção de mudar o assunto, essas bolotas pretas vão embora e você recebe, recebe a pura luz necessária. Que é de nossa natureza, entendeu? Nós não temos a natureza de ficar na escuridão. Nossa natureza é luz. Nós somos luz. Nós somos células. Células são feitas de quê? De energia. Energia é luz. Energia Nós pura. Nós luz. Energia pura. Então a gente troca com a nossa mente, com a nossa intenção. E aí você, menina, ficou iluminada, mudou o astral, conseguiu mudar dele e tocar para frente. É isso aí. Isso que a gente não tem consciência, sabe? A gente precisa ter mais consciência disso. Que a gente domina a nossa luz, o nosso humor, uh, o nosso bem-estar, no final das contas, porque a escuridão de sempre, da, das notícias, das dores, dos desamores, né?, nos trazem os chakras entupidos. Entupidos chakras, nossa energia adoece o corpo físico. Da úlcera, da taquicardia, da, da um monte de coisa.
0: Dor na lombar, aí... né? Ih, de
1: Ai. montão. Tá aqui. <risos> Isso é um assunto <risos> para uma outra ocasião, porque é longo. <risos> é
0: longo. Você falou uma das técnicas aí, eu acho que todo mundo deve estar a fim de saber algumas outras, né? Para o dia que não estiver fácil nem olhando para o espelho e mostrando os dentes. Tem alguma outra coisa assim que seja praticável no dia a dia, Estela?
1: É, até que, até que tem, porque o bom mesmo é você ter um grupo porque um contagia o outro, né? Ah, Mas eu tá. escrevi agora uma cartilha para tabaco, né? Uma cartilha que está no, no blog porque é gratuito, então cada um pode ver. É, e uma das brincadeiras, quando dá compulsão, é você escolher uma música sua de infância, atual, que você quiser e cantar de boca fechada. Até o parabéns para você. <risos> é uma coisa idiota. Gostei. Gostei. É, é simples, idiota. Você fica no espelho assim. Aí você ri de você mesmo, porque o negócio é rir de você mesmo. Porque você é, bota pra fora isso. E esse, no, nos grupos, a gente canta é, com todos os tons, assim. Uma música que seja o parabéns pra você é Ah, você tá falando que nem criança, vai cantar que nem criança. Parabéns pra você! Nessa data. É, aí você vai cantar isso com muita raiva. Parabéns pra você. Nessa data, <risos> querida. Aí você faz um teatro. Aí o grupo ri. E quando o grupo ri, contagia o outro que ri, o outro que ri, e aí vai. Essa é a técnica grupal.
2: E sai Legal. mais leve, né?
1: Sempre, sempre. Porque faz bem pro físico todo, faz bem pro coração. Para diabetes, para pressão, para um monte de coisa. Só não pode ter ataque de riso quem acabou de ser operado, tá, do baixo ventre, não pode. <risos> é, quem teve nenê cheio de ponto lá embaixo na cesárea também não deve. Que Verdade. Né, tem um acidente com os pontos.
0: Quem tem asma... Escape de xixi. I, bom, isso isso é não comum. é o merchandising da plenitude, hein, gente? É <risos> não é só Não é só xixi? Mas... Sai do pum! Pu, é. Solta Sai pum! pum.
1: <risos> Essas coisas do corpo. E, e é natural, é natural. Sabe? É, faz parte não só do, da pessoa mais adulta, mais velha, mas do jovem também. Eu faço xixi na calça desde 12 anos. Começar a rir e pronto, não consegui me conter.
2: <risos> Qual que é a idade, entendeu? Porque não, eu, eu, eu penso que não há nada mais maravilhoso na vida, e eu falo isso porque eu realmente, Nath, sabe, eu realmente sou uma pessoa que gosto de rir. É, Para mim não há nada mais maravilhoso do que você estar tá vendo alguma coisa ou num grupo... E você dá aquela gargalhada de chorar de rir. Quando a gente fala, eu chorei de rir. Que você perde até o ar, sabe assim? Eu acho que isso... É, todo mundo tem que passar por isso, pelo menos, <risos> algumas vezes na vida. Porque não existe nada mais, gente, mais libertador. Mais, mais leve, que te deixe mais leve. Talvez te economize aí um bom tempo de terapia apesar de ser a favor de terapia, mas assim te, te economiza aí uns meses você rir né? Sem você dúvida. rir com gosto você rir com gosto sem dúvida, mas sem dúvida
1: eu eu faço terapia a vida inteira é, por causa da minha condição mesmo Sim. e o riso é como eu falei faz bem fisicamente, espiritualmente emocionalmente uma, uma brincadeira se é que eu tenho tempo de falar uma bobagem que aconteceu este fim de semana lá em Araras, lá na Serra. Eu deitei no chão para ver se eu parava a minha dor na lombar e coloquei um desses, é, esses espaguetes de piscina, né? Coloquei aqui na minha lombar e fiquei ali deitada vendo futebol com meu marido lá de baixo, vendo lá em cima futebol. E aí ele virou para mim e falou assim, eu preciso te falar uma coisa que a gente tem que fazer, eu ajeitei aqui o espaguete Nas minhas costas aqui, eu falou, E falei, o que, que nós temos que fazer? Ele falou assim, esqueci <risos> Eu tive acesso de isso E ele também <risos> Mas você é. acabou de falar mas esqueci é. é isso E isso é nos isso. levou A brincar das, das, das coisas da cabeça Com a idade eu falei, mas daqui a pouco você lembra, e aí a gente ria, ri, ri, e aí o riso ele perde o controle, que é o acesso de riso. Perde o controle, você ri, ri e não consegue parar. Aí chora, as lágrimas caem. É uma
0: É espontâneo. Aqui, então, Estela, estava é, olhando a sua história, as entrevistas que você deu. E eu acho que a gente agora pode falar de uma coisa que tem muito mais a ver, inclusive, do, com o que você tem feito hoje, né? Do que a própria história da rigoloterapia. E <risos> eu tenho que falar bem devagar <risos> para não errar, tá, gente? É, que é a questão dos vícios, né? É, eu vi uma entrevista sua com a Lula acerda falando da sua vida pregressa, que você teve, é, né... É, como é que a gente pode dizer, vícios lícitos, né, que fala na entrevista, cigarro, álcool, e eu, que quase sempre cuido do Instagram das perêneas, estou sempre colocando é, mulheres tomando vinho, que é uma coisa que eu faço com frequência, e eu vi agora uma matéria recente da Veja, e tenho visto outras falando como o consumo de bebida alcoólica aumentou durante a pandemia, principalmente entre as mulheres, e eu falei, gente, Sim. a Estela pode falar um pouco disso pra gente, porque, né, é como você me disse lá na gravação sobre o seu filho, você falou, olha, eu poderia ter caído na bebida, eu poderia, mas eu optei por outra coisa. E a gente vive aqui, né, com essa brincadeira, ah, it's wine time e tal, mas é, precisamos prestar atenção nisso, né, até nessa nessa desculpa que a gente tem ah, tá difícil, a pandemia tá aí vamos tomar um vinho, essa é sempre a minha desculpa é, graças a Deus eu consigo me controlar mas a coisa pode ser bem mais complexa, né e esse é um assunto também para lá
1: de Deus me livre né porque é, tem, eu, eu acredito que como a, ninguém sabe de onde vem o alcoolismo até hoje existem estudos, estudos, mas não sabe se é genético, se é adquirido, se é abuso com o tempo ou se você nasce com a doença alcoólica. Eu não vi ninguém na minha família bêbado ou abusando, não vi, apesar que meu pai era um fazendeiro, ele plantava café e tinha um e, e cana, e a sobra da cana ele fez um alambique. Porém, é, eu gostava desde cedo de cheirar, uh, cheirar o alambique, a, a cachaça, e depois eu gostava de tomar os restinhos das bebidas das visitas, as bebidas doces. E depois isso passou. Com o tempo, as coisas foram engrossando na minha vida, os sentimentos, etc., eu abusei do, do whisky. E aí eu achei que lá em São Paulo, se eu me mudasse de cidade, eh, eu iria parar de abusar. Abusar, ainda tô falando em abuso. Uhum. tô estou falando em alcoolismo. Uhum. E eu vim morar no Rio. Aqui, em vez de eu diminuir, achar que estava longe dos problemas de São Paulo, etc., trouxe meus dois filhos, meus cachorros. E em vez de diminuir eu fui aumentando, porque eu não trabalhei a parte emocional. Eu acho que essa parte fez muita falta mesmo, porque se eu trabalhasse essa estela, é, eu ia falando palavrão, é, doidona, é, cheia, cheia, <risos> cheia de força, que pega os meninos pequenos, muda de cidade, bota no colégio, blá, 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 eu devia perceber que eu estava fazendo isso numa fuga geográfica enorme e com o coração apertado. Minha mãe tinha morrido, meu marido se separou de mim. Então eu estava cheia de problema emocional, Tava gorda. E, então eu bebi muito mais, muito mais mesmo. E aí a minha vida foi, foi, foi aumentando, porque a gente chama que a doença do ainda. Isso é bem importante. Eu ainda não perdi o emprego, eu ainda não perdi o companheiro, eu ainda, ainda, ainda. E eu fui cheia de ainda e negando muitos anos, muitos anos. Até que o ainda chegou eu perdi tudo e percebi que eu estava dominada pelo descontrole. Eu não tinha controle, eu não bebia dia de semana, só bebia final de semana. Ainda estava no nível 2, que é uma doença lenta e progressiva. Eu estava no nível 2 que só bebia fim de semana porque era permitido. né? Só que no fim de semana eu percebia que é, perdi o controle. Quando eu começava a tomar uma bebida, eu não conseguia parar. Todo mundo parava. E eu, eu queria mais, queria mais e não sabia. Começou a me preocupar porque eu não sabia por que eu precisava mais. E é uma, é uma preocupação que só o doente alcoólico tem. É a solidão e a preocupação que não demonstra. Sempre nega, nega. Imagina, eu bebo, eu paro quando quiser. E aí eu descobri realmente que eu tinha essa, essa compulsão tão violenta pelo álcool qualquer um. Só não bebi álcool Zulu 90 porque não precisei. Mas tomei muito vinho vagabundo, sangue de boi, tudo isso. Mudei de bebida, enfim. Percebi, um dia eu parei de negar, e entreguei os pontos e realmente eu sou uma alcoólatra. Chamava alcoólatra, não chama mais. É, alcoólatra é adoradores do álcool, né? Agora chama alcoó... Ah, é. é? Agora chama alcoólico. Eu chamo de dependente do álcool. Como tem dependente de cigarro, e de jogos, sexo, etc. Essa foi a minha caminhada. Quando eu re realmente percebi que todo mundo foi embora. Marido foi embora, os filhos foram embora para São Paulo. Eu fiquei aqui no Rio, morava numa casa lá em cima, no da, é, como é que chama lá, Vitória Régia, com dois cachorros e um caseiro mais bêbado que eu. Então, foi assim, uma, uma derrocada, uma coisa horrorosa. Oh, meu é, Deus! Foi muito triste mesmo. E fiquei muito tempo só. E ninguém queria mais falar comigo ou estar comigo. Eu era desagradável, era muito desagradável apesar de que tinha um lado formidável. Eu pintava quadros melhor, eu cantava no violão melhor, eu dançava melhor, tudo melhor. Até chegar num ponto de bastante álcool que já estava falando mole e, e as pernas não estavam ajudando. Aí é que eu me tornava inconveniente e entrava na culpa, na vergonha. Aí chegou um belo dia, depois de anos e anos e anos nessa lenha, eu resolvi parar. E fui com as minhas perninhas para os alcoólicos anônimos de Copacabana. Isso foi em 1986, faz tempo aberto. Lá foi um milagre, o milagre aconteceu e eu nunca mais bebi desde lá. Nem uma cervejinha, nem um vinhozinho, nada, nada. Porque, nada. Se, eu puser na, nada. Porque se eu puser na boca hoje um... Eu fico num, mas amanhã ou depois eu vou tomar todas, porque volta a compulsão, volta a doença. Então, para eu segurar a minha onda, que a minha família toda bebia, o bebe, meu marido não bebe mais também, eu me dediquei ao estudo disso e outros caminhos de espiritualidade, de análise, terapia, etc.
0: E estou aqui falando com você hoje. Ai, que lindo, que bom, nossa. né? Parece que foi outra encarnação, né, Estela? <risos> tem hora que eu tenho umas coisas que parecem que estão tão distantes de mim que eu falo, nossa, parece que foi em outra encarnação. <risos> Tendo vivido nesta mesma vida, né? Mas, tá tão Mas é bom quando a que vida bom. dá uma,
2: uma uma segunda chance, né? Na verdade não é nem a vida, né, Estela? Acho que é a gente, né? A gente a gente toma consciência e se dá uma segunda chance, né? Acho que a é. gente precisa ter essa consciência muito grande, assim, que você pode se dar essa segunda chance, né? De reconstruir sua vida, de reconstruir seus seus paradigmas, seus parâmetros, reconstruir sua família, reconstruir tudo, né? A gente é. tem esse direito, né? A gente, é a gente tem esse
1: direito. E, e tem a escolha. A escolha. Só, só que eu acho que a minha escolha não foi sozinha. Eu, eu levei um empurrão do divino muito grande. Mas isso eu não tenho dúvida. Eu, eu custei acreditar em Deus, eu custei muita coisa. Mas... Quando eu olho esse dia que eu resolvi ir para o A.A., é, eu acordei de manhã com a cara mais limpa do mundo, eu tinha os cabelos pretos compridos, era bonita, e, e normalmente eu acordava de ressaca, os cabelos desgrenhados e tal. Aquele dia eu acordei eu tava tão bonita, os cabelos arrumados, eu me olhei, eu tava rosada assim, não tinha cara de ressaca. E eu peguei o carro e fui. Então, não fui sozinha, não uhum. fui sozinha, porque não é possível. Até então, eu estava me achando, negando tudo. E, então, eu tive a, a, o auxílio divino, sim. Não sei se de sim. Deus, se doas da guarda, se de ancestrais, <risos> dos, a, dos anjos, eu não sei. Eu sei que eu fui e lá fiquei.
2: E, então, é possível, é possível. É. Você está aqui como prova disso. E ainda, depois disso tudo, ainda está ensinando a gente a rir. É maravilhoso.
0: <risos> Maravilhosa demais, né, gente? Ah,
2: maravilhoso. É Mas isso, vocês,
1: é vocês me acham maravilhosas por um motivo só. Porque vocês são maravilhosas. Senão vocês não veriam nenhuma maravilha em mim. Não pode acreditar nisso. Ai, ah, Estela!
0: <risos> É verdade, Sua linda. que bom, né? Sua linda. É espelho, né? É espelho. É espelho. É isso. É que lindo, que linda. A gente pode, podia ficar aqui mais horas conversando acho também que Estela é uma super candidata pra gente fazer uma live, porque a gente pode na live fazer exercícios do pode. riso a Fernanda canta com voz de bebê e eu canto com <risos> voz agressiva maravilha maravilha. por exemplo é, né? é, mãe. que tal? vamos, vamos fechado. Né? tô precisando rir fechado. tô precisando desopilar fechado. mas então a gente já vai pra dicas é isso? é porque James hoje não falou Sim, já tá eu tô nas sem dicas. contar o tempo Dicas Aspirinials Então vamos para as dicas. E Stella, você tem alguma dica ou várias dicas? Pode ser para rir, para chorar, mas dicas boas pode ser, né, um, um filme, um livro, um TED, enfim, um Instagram. Olha, eu não sou muito ligada
1: nessas coisas, não eu acho tudo muito complicado, mas eu tenho ouvido muito uma filósofa, acho que ela chama Ana Lúcia, qualquer coisa assim, que eu adoro ouvi-la, daqui a pouco eu lembro do nome dela, todo mundo conhece, eu não conhecia, agora conheço, ela é filósofa.
0: Ana Lúcia, de cabelo é, preto? É, ela não é muito assim, muito bonitinha, ela é... É, eu já, acho que eu já comecei a seguir, aí depois eu dei um follow, aí que eu vou ela achar. Ela é muito... Mas pode seguir com a sua ela dica. Ela é uma
1: dica, viu? Eu acho ela formidável. A outra dica que é fundamental é música. É fundamental a música na nossa vida. A música é, é. tudo. E tem a música até para chorar, para a gente botar para fora. É o kit é choro. O kit choro é ótimo você junta agora tem Deezer, não sei o que esses negócios, você junta todas as músicas que te levam aos momentos antigos, melancólicos e toca botar essas músicas e toca chorar porque o riso é o oposto do choro, se não é. chorar tá aguardando tá né? E, e é isso, e o último livro que eu li que me deixou encantada absolutamente encantada foi é, Torto Arado de um escritor novo, baiano, formidável, eu adorei. Porque é muito atual e muito antigo, vamos dizer assim, o que ele escreve, da, na época que ele escreve é antigo, mas o livro é super atual e bem escrito. E é isso, eu acho que... E rezar, ah, isso, gente? É rezar.
0: Rezar! Rezar,
1: rezar com, com verdade, não é ficar repetindo a Ave Maria, é rezar e falar com Deus num estado é, meditativo, num estado de silêncio total, silêncio da alma, para gente entrar em conexão com o tal do cosmos, para gente receber a luz, para tirar nossas bolotas pretas, entendeu? <risos>
0: <risos> bolota preta, né por acaso é. a, fi, a, a filósofa é Lúcia Helena Galvão é, isso,
1: isso Lúcia Helena Galvão super
0: indicada ótimo. mesmo, super é. indicada é. eu falei que dei um follow, mas é mentira ela continua aqui na minha timeline é. <risos> ela é boa é, é boa. fala super bem vou prestar mais atenção Fernandinha, quer dar só Gente, Suas eu vou dicas? dar uma dica,
2: eu tava aqui lembrando de algum filme que eu ri com vontade, alguma coisa assim que eu realmente gosto para dar uma desopilada, e eu descobri que o Monty Python em busca do cálice sagrado, Monty Python é um grupo inglês de comédia antigo dos anos 70, que eu já falei aqui eu sempre falo deles, eu amo, 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 amo Monty Python e eu descobri que tá na Netflix, então, pai tem em busca ah. do cálice sagrado é a história do rei Arthur, que vai em busca do santo graal, né? E aí ele tem lá a, a história, a história é a história do rei Arthur, que ele tem lá o Lancelot, né? E aí tem o, tem o o Sam, não sei o que, que não é... o Lancelot, que é o, que, é o, que é o bravo, o outro fulano de tal, que não nem tão bravo assim. Enfim, eles fazem uma, uma paródia, assim como eles fizeram com a vida de Brian, também, que é uma... uma, uma não é uma paródia, mas eles fazem uma, um paralelo, né? Brian nasceu na mesma época que Jesus, no mesmo dia. E aí eles contam como foi a vida de Brian. Então, assim... Se tiver na Netflix também, eu aconselho o Monty Python. A Vida de Brian e,
0: e Em Busca do Carlos Sagrado. Muito bom. Olha só, eu fiquei tentando lembrar né, qual o último filme que me fez rir. Eu tenho, tenho uma predileção por filme romântico, né? Eu sou uma romântica, não confessa... Então, <risos> é, nos últimos tempos, eu tenho visto qualquer coisa que se parece com razão e, razão e sensibilidade, orgulho e preconceito, qualquer coisa que lembre Jane Austen, ainda que seja assim, a pior versão de Jane Austen, eu tô lá assistindo. Estou assistindo, por exemplo, o tal do Paul Dark, que é uma série inglesa que está no Globoplay, e, e que pa se passa lá no, no século 19, começo do século 19 é, numa região da Inglaterra que eu amo e que eu queria morar, que é a Cornualha mas a história do tal do Ross, que é um, um, um é o vilão, mentira é o herói da história que é daqueles heróis assim de, de Jane Austen, só que não, né <risos> gatésimos gatésimos ele sofre ele passa um perrengue na vida e eu falo assim no próximo episódio se ele não sair do perrengue eu vou parar de assistir <risos> já tô na segunda temporada continua assistindo só que não é ele a coisa continua per não ele tá no perrengue gente mas ele é tão bonito <risos> ele é tão ele é tão vigoroso e ele ele é tão justo com os outros que você fala assim não ele vai ele vai ele vai ele não vai Vamos ver, ah, né? Vai. Assim, já tô Bora chegando no fim da vai. Eu acho que o Ross vai, porque senão eu perdi esse tempo todo. Vai. E como tem a produção da BBC, tudo que tem um selinho da BBC, eu respeito Pacas. Eu também. Mas aí, é, lembrando aqui de catálogo de Netflix, que é mais… né, todo mundo tem, é mais comum que as pessoas tenham. Eu acho que é um filme que sempre vale, sempre vale. Eu acho que sempre verei como se fosse a primeira vez. É Toque, 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 né? Que é um filme espanhol. Que acho que foi um dos últimos filmes
2: que me fez passar Nath. mal de rir. Né?
0: Eu passei mal o de toque... rir com
2: Toque, toque, toque. Pelo amor de Deus. Ele, ele... Esse é o filme, eu vou ver ele de novo, né? Você assistiu,
0: Estela? Assiste, porque é muito bom. Eu vou assistir Monty Python hoje. E você assiste toc, Toque, toque, toque. Porque... É, o, o, né, assim, basicamente a história que são pessoas todas com toque, né? Personagens engraçados, décimos, cada um com um perfil muito absurdo, Ai, esse filme é muito uma bom. Que, é, que trabalha no laboratório <risos> e tem toque de, de, de germe, então ela vai ao banheiro para ela conseguir fazer xixi uma dificuldade, porque ela, ela não pode pôr a mão na maçaneta é né? Aí tem o outro que pula quando, quando ele anda na calçada, né? Porque ele não pode pisar na, na linha. Enfim, tem personagens absurdos. Eu acho que a melhor personagem é a Rosi de Palma. Que volta em casa 700 vezes porque ela esqueceu de fechar a porta. Porque ela esqueceu do santo. Porque ela... E aí ela tá dentro do ônibus, ela lembra de um negócio. Até chegar na consulta, é um curso. Ai, Deus. Então, é um elenco maravilhoso. E o ator principal é o Oscar Martinez, ou Oscar Martinez, eu nunca sei como é que se pronuncia, que é um ator argentino que eu amo. E, assim, dos mais divertidos. Todo filme com ele vale a pena. Toque, 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 tá na Netflix. E é aquele filme que eu acho que eu já devo ter assistido umas seis vezes. Tá na hora de assistir de novo. <risos>
2: o, o ótimo também, agora né? que eu
0: lembrei, é um banho de vida. Um banho
2: de vida também é muito divertido. Ah, Não é engraçadíssimo é como toque, 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 porque... mas também é muito divertido. É muito legal também.
0: Ah, lembrei de outro, gente. Elvira. Elvira é muito louca. Ela quer arrumar um namorado. Elvira. Deixa eu ver se Elvira continua na Netflix, tá? Porque se tiver... Eu agora não vou ter aquela capacidade de falar assim, de resumir o filme. Porque já tem um tempo que eu assisti Just Watch. Deixa eu ver aqui. Gente, olha, sempre quando tiverem dúvidas, a gente vive indicando, é. né, Fernandinha? É só olhar lá no Just Watch. Era um, eu, eu tava até olhando aqui um filme que me fez rir muito na vida. Quando eu terminei um relacionamento há muitos anos. Que eu era muito apaixonada, lá se vão 20 anos. Que era o um monstro com Roberto Bellini. Benini. Só que é, não está disponível em nenhum streaming. A maioria dos bons filmes não está assim. assim é, não é. tem jantar de é, graça, não. né, gente? Na vida. É, o filme que eu queria, eu vira da Netflix. Peraí. Eu virei outro filme espanhol que está disponível na Netflix. É, ela tem uma briga com o marido e ele vai comprar cigarro, nunca mais volta e ela é muito louca <risos> muito louca mesmo, assim, é um filme muito <risos> divertido infelizmente não sei contar detalhes no momento, Fica mas a dica. se for ruim se for ruim, pode me xingar no DM é isso? é isso gente, Fernandinho, faz o
2: finalzinho gente, o finalzinho é isso, agradecer a nossa apoiadora, né, Oficina 161 é, design branding em que todas as, as proprietárias, as designers são perenes como nós são fodas,
0: são maravilhosas estão juntas
2: aí Carol, um beijo pra você aproveitando e é isso, se quiser nos convidar
0: para rir
2: Pra rir, a gente pra rir quer rir. rir junto.
0: Mas a gente não participa de mês-versário, nem de chá não, de revelação. chá de revelação. Isso é então... só a Fernanda, se quiser contratar não, a Fernanda, a parte. Não, tô querendo também, não.
2: Aliás, aliás é. nessa época agora, uma outra, uma outra dica, gente, é acompanhar o Sensacionalista pelo Instagram. É, as, o Sensacionalista, essa semana, colocou que, não vai, que, a, que a galera resolveu fazer Chá de revelação das vacinas só depois que a pessoa for vacinada. Porque a galera tá querendo saber antes que vacina que é. Entendeu? Pra se vacinar. Então, é isso. São os sommeliers da vacina, sommeliers né? Que tá rolando agora essa profissão nova aí. Então é isso. Perênios, Sommelier de
0: vacina. É, a gente, Procura a gente no Instagram. É mais fácil, tá? É, mas o e-mail é falecom, com dois Ns. .com.br e é isso aí Estela, seu Instagram qual a melhor maneira de te encontrarem de te encontrarmos
1: eu acho que o meu Instagram deve chamar Estela de Barcos Rebeca eu também não
0: na é Estela Oca não? na é Estela Oca não? Deixa ah, eu ver. Estela Oca Estela Oca é o blog que eu tenho onde tem a cartilha Estela e no Instagram Oca. também você é Estela Oca Estela com dois ah, L's obrigada. Oca. Oca do índio, é. gente só para ficar é, fácil Oca de saber
1: Oca é oficina do corpo e da alma então Tão pronto. pronto Oca, então tá tudo certo, então Maravilhoso. tá no Instagram, e tá no blog gente, muito obrigada, obrigada a James também, tá, que me ensinou até agradeço ao meu personal eu fiz terapeuta pronto. <risos> que botou isso mundo junto. e agradeço muitíssimo muito a vocês, Nossa, foi uma delícia. Foi uma bom, delícia né? mesmo. É. Obrigada, Me querido. Muito assim, muita autoestima. Ah, Estela, mas
2: você merece. É. Você merece. Você foi é. muito recomendada.
1: Ah, tá
2: bom. <risos> é? Então,
1: tá é bom. isso. A Ellen é muito gracinha mesmo. Ela, Ela é, é demais. mesmo. <risos> então beijem, então,
0: gente. Toca pra, pra Savassi, né? né? Toca Pô. pra Savassi. Toca pra, pro Rio de Janeiro. para onde que a gente pode ir no Rio de Janeiro, que é bom, hein? Eu não sei. Pra praia. Pra praia. Pra praia. Toca pra praia. Pra, praia. pra praia. Entendeu? A gente Estamos vai encontrar com demais. a Estela, a gente vai rir junta. Isso. Tá Isso. Tá bom.
1: Beijo, queridas. Obrigada. Beijo.